0: ¿Necesitas un móvil? Rentic te lo consigues sin que tengas que comprarlo Y sin dejarte un dineral Rentic, el renting de móviles con las mejores marcas y modelos Desde tan solo 12 euros ¿Y si me lo roban o se estropea? No te preocupes Miguel Quintana que el móvil tiene seguro ¿Y si quiero cambiarlo por otro Nahuel Miranda? Lo puedes cambiar sin problemas No lo dudes más y hazte un Rentic En Rentic.com, en más de 800 tiendas Y en todos los locales de The Phone House Rentic.com Llámame, llámame
1: Llámame, 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 llámame.
2: Cuatro días para el Mundial de Fútbol, pero oye, el resto de deportes obviamente no paran. Y hoy tenemos que hacer de nuevo un hueco al baloncesto, porque hay una historia que os queremos contar con nuestro hombre de básquet, como siempre, Carlos Santos. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Saludos,
3: chicos, ¿qué tal estáis? Muy buenas.
2: Con muchas ganas de hablar con nuestro siguiente protagonista, porque mañana el Real Madrid recibe al alba. Berlín, uh-huh. que dirige uno de los nuestros
3: Un proyecto chulísimo, la verdad eh, Quizá menos eh, mediático que otros Construido desde la base Con director eh, técnico español Con entrenador eh, de los nuestros Con muchos jugadores conocidos Sobre todo Luke Sigma, ¿no? sí. Jugador ex de Valencia Basket de Tenerife Está siendo uno de los destacados esta temporada Y una fábrica de talento eh, Por allí han pasado en, en los últimos años de Carrerilla Fontequio, oh. eh, los Utah eh, Franz Wagner en Orlando Magic Jedraitis en Vasconia, eh, Está Chris Kumatsy ahora Bueno, es, un, es un, un gran equipo Que hace las cosas bien Que tiene paciencia Y que tiene muchísimo sello español, chicos
2: Exactamente, porque como has dicho, Charlie Su entrenador es Israel González ¿Qué tal Israel? Bienvenido a la pizarra de Quintana
1: Hola, buenas tardes
2: Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo está siendo esta segunda temporada como primer entrador del Alba Berlín? Porque imagino que que la primera, aunque conocíseis de sobra el proyecto que te voy a contar, es un poquito de descubrimiento y esta es de confirmación.
1: Bueno, pues eh, dura, igual que el año pasado, porque eh, jugar la Euroliga nos nos obliga a jugar a, a nuestro máximo, a nuestro límite. Y, y, y estar así siempre pues es muy difícil
2: Llevas desde 2017 en Berlín cuando llegas con, con Aito imagino que, que cuando llegas eh, no esperabas estar cinco años aunque siempre es lo que uno desea y sobre todo no esperabas estar o oh sí, eh, ahora me lo dices, como primer entrenador
1: Bueno, como primer entrenador en un principio no no luego con con el paso de los años y, y ver cómo evolucionó la cosa, no fue, no fue una gran sorpresa. Uh-huh. Eh, sí, una gran alegría, pero no, no una sorpresa porque fue una transición ya organi- a la alemana, ¿no? Organizada <risa> y pensada con, con, años de ante- con años de antelación.
2: Me gusta porque cuando se dice a la alemana es un poquito a veces lo opuesto de a la española, ¿no, Israel? <risa>
1: Bueno, no sé exactamente si es lo opuesto, pero eh, claramente los alemanes son, son muy organizados y, y lo tienen todo siempre muy planificado todo. Eh, tengo amigos que tienen las vacaciones de dos años ya planificadas.
0: O sea. ¿Tú, tú lo sabes bien, Nahuel, Sí, en yo, yo estuve viviendo dos años y, y no llegué a ver, claro, me quedé con la espinita de no llegar a ver a, a Aito, porque entre la pandemia y todo Israel fue todo un poco complicado, pero yo te quería preguntar Ajá. precisamente por la figura de, de Aito, ¿qué, ¿qué significa para ti?
1: Bueno, pues Aito es el el baloncesto moderno, ¿no? Es el baloncesto de de paso de la prehistoria a a lo que vemos actualmente, yo creo que es una figura importantísima eh, dentro de la historia del baloncesto europeo, ¿no? Eh, eh, Una persona tan innovadora y que cambió tantas cosas dentro del baloncesto, ¿no? Fue el primero que que hizo que en vez de jugar cinco jugadores, pues jugaran once, doce jugadores en, en un solo partido y y bueno, y, y no ha dejado de evolucionar y no, no ha dejado de, de poner su sello en, en el baloncesto europeo, incluso yo creo que hay una, una escuela de entrenadores, no solo los que hemos estado con él, que hay muchos ahora en la CB, sino también entrenadores que, aunque no hayan estado nunca con él, eh, han aprendido y han, y han mejorado gracias a, a, a seguir las cosas que hacía Ito, ¿no?
3: Dentro de la pirámide del proyecto, yo quiero preguntarte si se han cumplido los pronósticos que teníais, ¿no? Cuando planificáis, cuando pensáis en las temporadas, primero llegarse a la Copa de Europa, después consolidarse, que el proyecto se mantenga, se han conseguido títulos, dobletes... ¿Se ha conseguido lo que se esperaba antes de lo previsto incluso, Israel, o no?
1: Yo creo que se han conseguido y se han conseguido incluso más cosas de la que en un principio... Eh, habíamos hablado cuando llegamos no el, sí. primer, el primer paso fue devolver al valle al alba al, a la situación top en Alemania no que iba eh, veníamos a un club eh, por así decirlo algo deprimido no habían quedado sextos el año anterior sextos el año dos años antes estaban ahí siempre que si eliminados en la primera ronda playoff y y el otro objetivo era el eh, conseguir un proyecto donde jugadores canteranos pudieran jugar en el, en el primer equipo, que era una cosa que no, no pasaba, porque la cantera del Alba es relativamente joven, eh, y, y joven en el sentido de que el, el, el Alba se creó hace 30 años, pues la cantera igual tiene 16. Entonces... Eh, eh, no había muchos jugadores de cantera y ese era el, el, el otro objetivo, el otro gran objetivo. Yo creo que eso sí que lo hemos cumplido y de sobra. Eh, de hecho, no sé si fue hace dos años o incluso el año pasado hubo cinco berlineses jugando en el segundo cuarto de la Euroliga, no no en los minutos de la basura, sino fue una casualidad, pero eh, yo no creo que el Real Madrid eh, tenga cinco madrileños jugando. Ah. A lo mejor cinco españoles sí, pero cinco madrileños seguro que no. Entonces, ...eso fue un, un poco un hito, ¿no?, en, en el equipo... ...entonces, luego, el crecimiento que hemos tenido después... ...en nivel deportivo... Eh, y, y ser capaz de consolidarnos... ...hacer una Eurocup como hicimos... Eh, eh, ser, ser pretendientes a la Euroliga... ...que la Euroliga se fijara en nosotros para... Eh, ponernos en la Euroliga y crear un proyecto donde... Eh, siendo un equipo con muy poco dinero... ...pero sostenible, eh, haciendo las cosas bien pues nos estamos ganando un poquito el, el respeto en la Euroliga también, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que han sido las cosas eh, pues muy, muy, muy
0: bien. En, en ese crecimiento, eh, ¿qué papel juega precisamente esto que comentabas, Israel? Tener esa licencia de, de la Euroliga, no sé, eh, ¿cómo cambia eh, de cara a acercarte a un jugador y intentar que fiche por el Alba?
1: Bueno, nos cambia que a la hora de confeccionar los equipos eh, podemos aspirar a jugadores que jugando probablemente en la EuroCup no podríamos fichar, porque nosotros no es que los fichemos porque les vamos a pagar mucho más que otros clubes, pero sí somos como un primer paso en la Euroliga, ¿no? Jugadores que tienen un potencial de Euroliga, pero que nadie se atreve a ficharlos, pues nosotros eh, nos atrevemos, ¿no? Nosotros llevamos ya cuatro años en la Euroliga y nunca hemos fichado a un jugador de Euroliga de otro equipo. Siempre Ajá. han sido jugadores que hemos tenido que hacer una apuesta por ellos, ¿no? Bueno, pero por otro lado siempre son jugadores que a lo mejor jugando Eurocup pues no, no seríamos tan interesantes para ellos, ¿no? Entonces un poco esa compensación, una cosa por la otra.
3: El próximo rival es el Real Madrid. Eh, por la vinculación que tienes con Pablo Lasso ¿se te va a hacer raro no jugar contra él? Sí,
1: un poco sí. De hecho ya se me ha cerrado verlo en la tele, ¿no? Pero a todos nos eh... pasa, eh, o Para que
2: claro, alguien que empezó con Laso pues todavía más.
1: Pero bueno, también eh, ahora la realidad es que está Chus Mateo. Chus Mateo es un, es un gran entrenador, siempre ha sido un gran trabajador de baloncesto, eh, tiene una carrera larga dentro del mundo del baloncesto y, y seguro que también lo, lo va a hacer muy bien.
3: Un ex del Real Madrid, que lo conoces bien también, es Juan Núñez, que sí. eh, es jugador de la del Ratio Farulm. Eh, por lo que conoces la Liga, Irra, ¿crees que es un buen sitio para él, para crecer, para desarrollarse? Porque sorprendió... Oh, sí. ...sorprendió bastante, ¿no?, que, que fichara por Ulm.
1: Bueno, Ulm lo ha hecho otra vez... Con, ...con un base francés que lo ficharon también con 18, 19 años... ...y lo llevaron a la, a la NBA. Con sí, lo cual, el, sí. sí el, la, la historia está ahí. Entonces, eh, eh, seguro que están pensando en que lo pueden repetir... ...incluso el entorno de Núñez y incluso Núñez... ...pues pensarán que pueden, pueden repetir la, la historia y es una buena oportunidad, la liga alemana es una liga algo más floja que la que la ACB. Eh, la ACD es claramente la mejor liga de Europa, pero hay un nivel de equipos, digamos los ocho primeros equipos seis equipos que están muy bien entonces, eh, si encima va a jugar competición de, de la Eurocup, etcétera, pues puede ser un buen sitio para desarrollarse como jugador, quizás que con menos con menos presión que la que puede tener un equipo pues no sé cómo estaba en el Madrid, ¿no? Que es muy difícil jugar en el Real Madrid.
2: Israel, ahora te quiero preguntar por el rival de mañana, por el Real Madrid de Chus Mateo. ¿Cómo lo estás viendo en líneas generales?
1: Bueno, el eh, Real Madrid tiene eh, una plantilla enorme en todos los sentidos. Eh, es un equipo que es, eh, con jugadores con, que cualquiera de los jugadores que puede ganar el partido y están en un proceso pues eh, claramente de adaptación, ¿no? de encontrarse eh, los unos con los otros y, y tratar de, de, de conocerse mejor ahora mismo. Yo creo que eh, les veo un futuro muy prometedor y nosotros ahora esperamos el, el llegar allí y poder <ríe> y poder sorprenderles, pero sabemos que es muy, muy difícil.
2: Has dicho eh, una plantilla enorme en todos los sentidos, entiendo que que la altura es uno de esos condicionantes más complicados de de enfrentar, ¿no? porque tú como como entrenador rival, cuando te pones a hacer el plan de partido, cuando estudias al contrario, hay cosas que puedes minimizar, cosas que puedes igualar, pero la altura es algo que siempre va a tener el Real Madrid, este Real Madrid con Walter Tavares a la cabeza, y que es complicado, tendrás que competir y buscar ganar de otra manera.
1: Sí, es que ese, el base creo que mide ahora mismo Hanga está jugando el base y mide dos metros sí, claro sabes, sí. que es, es, es Zonja que es un escolta que le ves le ves una foto solo y dices, bueno, es un buen escolta pero le ves al lado de a otro y un pues, pues, cinco es enorme ¿no? y Musa y, y la verdad que tienen un, un, unos jugadores eh, enormes, entonces bueno yo creo que a nivel físico estamos somos bastante inferiores aunque nosotros también tenemos un jugador muy alto pero quizás en un jugador tan, eh, que le hace falta quizás un poco más de tiempo para consolidarse en, en esta liga no como Edi que es claramente el dominador de la euroliga y el mejor tío de, de Europa eh, pero bueno eh, bueno es muy muy difícil muy difícil jugar contra un
3: equipo así venimos de las uh... Ventanas FIBA, te quiero preguntar como entrenador por lo que piensas sobre ellas, ¿no? Porque paran todos menos la Euroliga, se ha hablado mucho esta semana, ¿no? De la polémica, de que si Ataman no cede a Misic para ir eh, con Serbia, de las quejas de entrenadores. ¿Te gustan? Eh, ¿Cambiarías algo? ¿Piensas que hace falta una reunión de 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 todo el baloncesto para que se arregle el tema de calendarios? ¿De que no pasen cosas así o no, Israel?
1: Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Evidente que es... Ahora mismo estamos viviendo un momento, yo diría, vergonzoso dentro del baloncesto europeo, ¿no? Y que hayan pasado las cosas que han pasado. Eh, jugadores que, eh, yo qué sé, eh, que lo, que, lo que ha pasado con, con Serbia, lo que ha pasado uh-huh. con, con, con con Turquía, incluso aquí en Alemania digo, han mandado a jugadores a jugar el Bayern de Munich, a, a jugar con la selección de Serbia, pero no los han mandado con la selección alemana. Ah, Entonces, sí. pues, eh, bueno, es una situación rara, una situación muy rara y, y la verdad que, que es incomprensible y, y yo creo que es alarmante ya y hace falta un cambio, un, un plan, a mí personalmente no me gustan nada las, las ventanas FIBA, eh, no creo que haya que copiar en eso el modelo del fútbol, creo que son deportes diferentes porque para empezar no está la, en fútbol no está la NBA, entonces Claro. Crear una competición donde el campeón de Europa, como fue Eslovenia en su momento, no pudo representar a Europa en el Campeonato del Mundo porque no se pudo clasificar eh, al tener todos sus jugadores importantes uh-huh. en, en la NBA bueno, pues eh, no, no me parece que sea un buen sistema no creo que sea un uh-huh. buen sistema, creo que en baloncesto eh, de las elecciones tiene que ser para el verano, es lo que, lo que yo pienso, pero estamos en un mundo que todo es comercio, todo es negocio y uh-huh. Y a lo mejor tanto negocio acabamos matando a la gallina de los huevos de oro.
2: Firmamos debajo Israel porque da la, solu- da la sensación de que la solución de, de todas las organizaciones, sea baloncesto, fútbol o cualquier deporte, es aumentar más, más, más partido, más partido, más competición, más competiciones para apretar. Y, y claro, se va devaluando la competición y encima pierde cierto sentido por esto que estamos comentando. Pues nada, Israel, ha sido un auténtico con, eh, placer hablar contigo. Esperemos que haya mucha suerte sobre todo el resto de partidos, pero también evidentemente ante el Real Madrid. Y muchísimas gracias por haberte pasado por la pizarra.
1: Muy bien, muchas gracias. Es un buen rato.
2: Desde luego que sí, porque es una historia que había que contar aquí en la pizarra, Charlie.
3: Sí, porque es un proyecto eh, quizá al... No uso, ¿no? Mm. No como los más habituales. Eh, es con, con paciencia, más eh, que deja crecer, con el largo plazo. Se han, eh, se han conseguido títulos, pero es una plaza fantástica para desarrollar jóvenes talentos, ¿no? Se trabaja con eh, tranquilidad, con las cosas claras y, bueno, pues es ya uno, uno de los de los grandes clubes eh, de Europa, con un pabellón brutal, con un proyecto ya consolidadísimo y, bueno, pues sobre todo con ese sabor, ¿no? Que da Israel, que da Ojeda y Mar Ojeda y, bueno, pues jugadores mm. como que han pasado los últimos años o los de grandísimo recuerdo, ¿no? Como que el último, por ejemplo.
2: Desde luego, muchísimo nivel y encima con acento español. Uy, Carlos... qué ciudad además, ¿eh? oh, Preciosa. Pero no vuelve. Estás venido a Madrid, ¿eh, Nahuel? Tan buena no sería. <risa> bueno. Carlos Santos, muchísimas gracias. Un Fuerte
3: abrazo, chicos. Hasta ahora.
2: Despedimos a Charlie Santos y también nos despedimos nosotros, Nahuel Miranda. Hombre, que ya va siendo hora, ¿eh? Está ya Está cargadita ya toca. la semana. Está cargadita. Un poquito día para el Mundial. Oye,
0: y lo que nos queda por delante. Y
2: lo que nos queda, ¿eh? Mañana, ojo, no hay programa, ¿eh? Porque no, mañana, mañana hay una España-Jordania que hay que vivirlo con los pablos. Pero el jueves, mañana, vamos a trabajar una barbaridad para hacer un programa en el viernes. Uf por todo lo alto, el último de la tarde con gran protagonista y como dice Nahuel Miranda, el último de la tarde porque a partir del domingo vamos de 10 a 12 de la noche todos los días, suscribíos al podcast si sois de dormir prontito suscribíos al podcast y nos escucháis de camino al trabajo por la mañana o por la tarde, o por la noche, por donde vosotros queráis, porque allí lo subimos todo Nahuel Miranda, nos vamos,
0: un abrazo grande,
2: chao chao venga, que nos despedimos de esta pizarra de Quintana en Radio Marca la radio del deporte